1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 13 de mayo del 2022. Viernes 20. Jesús Espinosa. Justo iba a decir día de mala suerte, pero no. Es 20 de mayo. Si ya llegó la quincena, ¿cómo va a ser 13? ¿No? Bueno. Viernes 20 de mayo del 2022 y estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina de El Heraldo Radio muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana y hasta las 7 con toda la información económica financiera de negocios nacional e internacional Aquí en las frecuencias del Heraldo Radio. Siempre es un gusto comenzar las mañanas con todos ustedes y que nos escriban en las redes sociales, que nos manden sus mensajes, que escuchen el podcast. De verdad, muchas, muchas gracias. Comenzamos este viernes 20 de mayo con un poquito de música. Antes de entrarle a la información, estamos escuchando a los, stroke, se llama, a los Strokes, se llama Bad Decisions, esta canción. Eh, ayer se presentaron en el Foro Sol de la Ciudad de México Y se van a presentar los Strokes en el Festival Corona Capital de Guadalajara Este fin de semana Es el Festival 21 y 22 de Mayo Y esta de Bad Decisions de The Strokes Es una de las canciones de su más reciente álbum Que lanzaron en febrero del 2020 Esta banda neoyorquina, los Strokes Vamos a estarla escuchando y ahora sí le entramos a la información vamos a hablar con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes China apoya el sector inmobiliario y las bolsas se recuperan Shanghai detecta más contagios pero planes de reapertura se mantienen y la venta de Twitter también se mantiene no se bajará el precio y lo va a comprar Elon Musk a pesar de todo lo que ha hecho alrededor de esta adquisición y de esta oferta de compra de Twitter, este multimillonario Elon Musk, eso dice Bloomberg vamos a ver si se si se queda en firme o no esta venta de Twitter a Elon Musk y le vamos a entrar a estos temas con Roberto Aguilar vamos a hablar también con eh, Pepe Urbina eh, él es instructor de buceo eh, y bueno, vamos a hablar no de buceo, pero sí de este tema del Tren Maya él es integrante del colectivo Sélvame del Tren que bueno pues eh, muchos problemas ha tenido este tramo 5 del Tren Maya no tiene esta manifestación de impacto ambiental y hay muchos eh, pues eh, problemas para que se construya esta última fase del Tren Maya que es la más complicada y la única que puede ser rentable y atractiva eh, para los turistas y, y bueno pues la que puede ser rentable en términos económicos le vamos a platicar de esto con Pepe Urbina, vamos a hablar con Emilio Saldaña El Pisu, como todos los días también, como todos los viernes, eh, lo más importante del mundo de la tecnología, el cierre de la semana. Vamos a hablar con Jaime Salazar Figueroa, director general de la Feria Internacional de Franquicias eh, de Comexposion, que es la empresa que organiza esta feria en Latinoamérica, sobre el panorama de las franquicias en México. Vamos a entrarle a estos temas, Así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en este viernes 20 de mayo. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús espinos
0: El resumen. Luego de estimar
2: 3.4% en enero pasado, la Organización de las Naciones Unidas recortó a 2.2% su proyección de crecimiento para la economía mexicana en este 2022, argumentando la poca inversión en el país y el menor dinamismo estadounidense. La secretaria de Economía informó que México y Reino Unido iniciarán negociaciones en Londres para pactar un tratado de libre comercio entre ambos países. Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, señaló que la inflación no está fuera de control. Refirió que se encuentra en un rango razonable considerando los factores internacionales incluso por debajo de otros países que están sufriendo los mismos choques. BBVA advirtió que el sector automotor nacional, principal componente de su PIB manufacturero, no se recuperará hasta 2023 en medio de la disrupción en las cadenas de valor, la inflación y la escasez de chips semiconductores. El jefe global de Estrategia e Investigación de Moody's Investor Service señaló que las economías emergentes enfrentarán un terreno difícil durante los próximos trimestres debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.
1: Y bueno, pues ayer eh, que salió este indicador oportuno de la actividad económica, que es el indicador que adelanta la información del IGAE, el indicador global de la actividad económica, que sí de, le da pues un eh, adelanto de lo que va a ser este dato mensual. En el mes de abril se puede ver que la economía mexicana... Tuvo un mejor desempeño, eh, un crecimiento anual de 1.8%, por lo menos eso es lo que anticipa este indicador, impulsada por la industria, por el sector secundario de la economía, las manufacturas, el sector industrial, que se ha recuperado en buena medida por las exportaciones, por la, eh, el comercio exterior de México, las exportaciones a Estados Unidos y con todo que Estados Unidos también está desacelerándose por la alta inflación que tiene, aumentaron las tasas de interés recientemente, eso le manda las señales a los inversionistas y se va a complicar también el escenario en Estados Unidos, no va a haber una recesión, eh, Janet Yellen dice que tampoco hay un problema o un panorama que pueda presentarse de esta inflación en Estados Unidos, lo cierto es que sí se está desacelerando como muchos otros países y por supuesto México incluido, eh, con esta dinámica de desaceleración económica mundial, de desaceleración de nuestro principal socio comercial y bueno pues tenemos nuestros propios problemas de nuestro mercado interno, del consumo eh, que no eh, termina de repuntar entre otras cosas porque bueno pues no hay tantas oportunidades de empleo hay una inflación alta eh, no alcanza el presupuesto para pues eh, financiar la obra pública y todo lo que tiene que hacer el gobierno y bueno pues todo esto es un círculo virtuoso para la economía sin embargo no fue un mal dato este del indicador oportuno de la actividad económica del mes de abril le decía que anticipa un crecimiento anual eh, de la economía de 1.8% y pues eh, en fin veremos si esto es sostenible porque como hemos platicado aquí, pues los pronósticos de crecimiento cada vez son más bajos y cada vez están más pegados al 1.5 o 1% para el cierre del año, lo cual es terrible, sobre todo viniendo de un año de crisis de caída de 8.5% del PIB en el 2020. No el año pasado, pero sí el 2020 y que crezcamos 1 o 1.5%, pues es, es terrible para México. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Bitácora de negocios ¿Y tú?
0: ¿Sabes cuáles son las alternativas al cigarro? En general existen
3: dos grandes grupos, los vapeadores y los calentadores de tabaco. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Es muy sencillo. Los vapeadores son unos dispositivos que calientan un líquido que puede o no contener nicotina, para después convertirlo en un aerosol. Esta alternativa no contiene tabaco. Por otro lado, existen los calentadores como Aikos, que a diferencia de los vaporizadores, utilizan tabaco real. Estos productos calientan el tabaco en vez de quemarlo, entregando el sabor del tabaco sin humo. Al calentar el tabaco en lugar de quemarlo, se elimina el humo, por lo que Aikos produce menos sustancias tóxicas comparado con los cigarros. La mejor opción siempre será dejar de fumar. Pero para aquellos que deciden no hacerlo, existen otras alternativas como AICOS. Conoce más en AICOS.com
0: Bitácora de negocios en
1: El Heraldo Radio y bien, como todos los viernes lo estamos haciendo, vamos a platicar sobre el sector de las franquicias, un sector clave para la economía mexicana y sobre todo porque viene la Feria Internacional de las Franquicias número 45 y me da mucho gusto saludar a Jaime Salazar Figueroa, él es socio director general de Comexposium para América Latina, es precisamente la organizadora de la Feria Internacional de Franquicias. ¿Cómo estás, Jaime? Buenos días.
4: Contento de saludarte, Mario. Muchas gracias. Efectivamente, ya viene la cuadragésima quinta edición de la Feria Internacional de las Franquicias. Viene renovada con una propuesta de valor muy atractiva, muy diversificada, para que todos tus radioescuchas puedan explorar alguna opción de franquicia que les permita hacer un gran negocio.
1: Es la edición número cuarenta y cinco. Uno podría pensar que, bueno, ha pasado mucho tiempo ya desde que se comenzó esta feria. ¿Cómo he evolucionado. ¿Cómo dirías tú que ha cambiado hasta lo que vamos a encontrar hoy en el 2022?
4: Bueno, mira, por supuesto, Mario, que durante la pandemia todos los temas digitales se hicieron presentes de una forma eh, in, inexpugnable, ¿No? La parte de eventos presenciales no podían llevarse a cabo, así es que no nos quedó más remedio que usar la parte digital. Y si bien al principio tratamos de adaptar la propuesta de valor presencial a la plataforma digital con muy poco éxito, hay que decirlo, la verdad es que ya aprendimos a usar la plataforma digital como un complemento ideal para un evento presencial. Así es que me parece que eso es quizá lo más importante. Hoy los amigos de tu de todos los radioescuchas pueden efectivamente ver en las plataformas digitales qué vamos a tener en la feria y por supuesto llegar a la feria ya con algunas ideas preseleccionadas que les permitan cerrar un buen negocio
1: ¿Cómo está México en el tema de las franquicias en comparación con América Latina? Tú eres director también para América Latina y conoces cómo está la dinámica en estos otros países. México, ¿cómo se compara? Danos una idea, por ejemplo, imagino Brasil, Colombia, son algunos de los países donde está más dinámico el tema de la las franquicias. ¿Cómo está México en toda la región?
4: Pues mira, me da mucho gusto decirte que México ocupa la segunda posición en el mercado latinoamericano tan solo después de Brasil. Y es que hay que recordar al auditorio que Brasil es el gigante sudamericano que efectivamente tiene una economía un poco más grande que la mexicana. Y el tema de las franquicias es también un tema muy evolucionado en Brasil que por supuesto hace que nos lleven alguna delantera, ¿No? Es una relación aproximadamente de 7 a uno por cada franquicia mexicana existen siete franquicias franquicias brasileñas en diversos sectores en, para el mercado. Después de México viene Colombia y más atrás está Argentina para dejar al final el resto de Latinoamérica.
1: Ahora, ¿cómo eh, estas marcas extranjeras se encuentran mercado en México y sobre todo similitudes con modelos de negocio que se aplican en México y con los consumidores que son finalmente pues los que hacen exitosos también a las franquicias, el gusto de los consumidores por lo que venden el servicios o bienes, eh, ¿cómo se insertan las marcas extranjeras en el mercado mexicano? Jaime.
4: Pues fíjate que es una llegada muy fácil porque cuando usan la plataforma de la Feria Internacional de las Franquicias ya vienen buscando a compradores perfilados. Ya tenemos nosotros una audiencia que está realmente en búsqueda de negocios y no viene explorada a ver qué se le ocurre o qué se le aparece enfrente. Tenemos, por supuesto, una diversificación que va desde alimentos y bebidas hasta estaciones de servicio de gasolineras y más, más recientemente ya empiezan a aparecer las franquicias para eh, lo que le llaman las electrolineras, es decir, los sistemas de carga rápida de vehículos eléctricos, ya que la electromovilidad en toda la región latinoamericana está creciendo a pasos agigantados. Entonces, bueno, la Feria Internacional de las Franquicias es la mejor opción para poder efectivamente llegarle a la comunidad de negocios mexicana.
1: Nos hablabas de la tecnología y la digitalización de todos los procesos, prácticamente los negocios, a partir de la crisis del COVID-19. ¿Cuánto ha cambiado también la oferta de marcas de franquicias que ahora utilizan tecnología, son digitales y que están insertas en esta nueva dinámica tecnológica.
4: Esto es algo extraordinariamente interesante porque efectivamente, Mario, tenemos ya nuevas propuestas de valor que incluyen la tecnología digital como parte de este servicio y ahora tenemos ya, eh, bueno, pues eh, eh, franquiciantes que tienen modelos de negocio muy atractivos pensados en las nuevas generaciones está evolucionando tan rápido el tema digital que de pronto se nos vino encima el metaverso, el esquema de los NFTs que ahora son grandes negocios a través de las cadenas de, de bloque o los blockchain en inglés, que te permite contar con obras de arte, inclusive originales, eh, en el mundo digital. Así es que bueno, todo esto también poco a poco se está viendo cada vez una mayor presencia en la Feria Internacional de las Franquicias.
1: Pues enhorabuena por esta feria número, edición número 45 en el World Trade Center del 9 al 11 de junio aquí en la Ciudad de México. Vamos a seguir en comunicación. Jaime Salazar Figueroa, socio director general de Comex Potium para América Latina, que es la que organiza la Feria Internacional de las Franquicias. Sí. Muchas gracias, Jaime, y muy buenos días.
4: Por el contrario, el agradecido soy yo. Muy buenos días y nos vemos en el World Trade Center Ciudad de México.
1: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal,
5: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas asiáticas subían después de que China recortara más de lo esperado. Una de las tasas de referencia justo para apoyar el sector inmobiliario y tratar con ello amortiguar la desaceleración de la economía. Pero el mercado de renta variable mundial sigue encaminándose hacia su mayor racha de pérdidas semanales registrada justamente en un escenario de preocupación por el lento crecimiento y mayores pre eh, presiones inflacionarias, la pre las preocupaciones del impacto de la maltrecha cadena de suministro en la inflación y el crecimiento ha llevado a los inversionistas a deshacerse de acciones y ayer, por ejemplo, el caso de Cisco, Mario cayó más de eh, cayó a su mínimo de 18 meses luego de recortar su expectativa de crecimiento de ingresos para 2022 afectados por la salida de Rusia y la escasez de componentes de Debido a los confinamientos en China, también ayer ya se cerró justamente la entrega de reportes para las empresas de, de, de comercio al menudeo en Estados Unidos. Y bueno, pues hubo el, incluso un rebote, pero no deja de estar pendiente la preocupación sobre el efecto justamente de la inflación en la capacidad de compra del consumidor estadounidense. Hoy, el Centro Financiero Chino de Shanghái pues frustró las esperanzas de los residentes de que las restricciones terminaran sin problema al anunciar tres nuevos casos de COVID-19 fuera de las zonas de cuarentena, aunque los planes de poner fin a un prolongado confinamiento de la ciudad pues siguen para el primero de junio. Eh, la, bueno, pues no deja de haber también preocupación sobre este tema. Y fíjate que, de hecho, la producción industrial de la ciudad de Shanghái justamente... Se redujo más de 60% en abril, esto con respecto al año anterior debido al impacto de las restricciones. En Shanghái se encuentran las plantas de empresas como Tesla y otros fabricantes de eh, microprocesadores. De hecho, representa el 30% de la fabricación de los componentes clave para automóviles de China y 40% de su capacidad de fabricación de microchips. Y bueno, dieron a conocer este dato la caída de 60% en la producción industrial justamente de Shanghái. También te comento que los líderes de finanzas del G7 acordaron ap aportar 18.400 millones de dólares para ayudar a, a Ucrania a pagar sus cuentas de los próximos meses y dijeron que estaban dispuestos a seguir apoyando al país ante la guerra con Rusia y hacer más si fuera necesario. Bueno, también los precios internacionales del cobre subían, ya que la perspectiva de que se levanten los confinamientos en China, el principal consumidor de metales animaba la confianza, pese a las preocupaciones sobre el debilitamiento del crecimiento mundial. En este contexto, Mario, ayer las acciones de Grupo México pues prácticamente volaron 8%, reportaron de incremento, y luego también peñoles, arribita de 7%, de hecho impulsaron la recuperación de la Bolsa Mexicana de Valores. Y fíjate que Danone, esta compañía francesa ha incrementado los envíos de productos para, eh, para lactantes desde Europa a Estados Unidos, el segundo mayor fabricante de leche de fórmula para bebés del mundo, pero un actor relativamente pequeño en el mercado estadounidense, envió gran parte del producto desde el Reino Unido y los Países Bajos por transporte marítimo después de que la retirada del mercado de justamente la principal empresa fabricante Abbott, interesante lo que está sucediendo justamente con el tema de las fórmulas infantiles en Estados Unidos.
1: Muy bien, Robert, vamos a hacer una pausa y regresamos con más, con más aquí en Bitácora de Negocios y aquí con Roberto Aguilar. Ya volvemos.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Tiempo del Centro de México. Y regresamos con Roberto Aguilar. La segunda parte, mi querido Robert, adelante.
5: Fíjate, Mario, que te quiero comentar acerca de la telenovela de Twitter y Elion Moss pues fíjate que ayer se dio a conocer justamente a través de la agencia Bloomberg que los ejecutivos de la compañía pues le anunciaron al personal que el acuerdo eh, por 4.300 millones de dólares está eh, sigue avanzando y que bueno, no se espera que se renegocie el precio. tal vez eh, Había la intención justamente de que el empresario Moss había puesto justamente en, en, en pausa esta, esta compra, esta, esta adquisición por el tema ...de las cuentas falsas, pero al final del día eso para negociar un precio más bajo... ...pero bueno, lo que se, se dio a conocer el día de ayer... ...también te comento que el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en $19.93... ...con esto tenemos una apreciación mensual de 2.3% y anual de 2.7%. Vaya que está de regreso el peso fortachón, sí... ...apoyado justamente por el tema de la debilidad del dólar a nivel mundial... ...y la frase del día de hoy... Quien tiene mucho dinero puede especular, quien tiene poco dinero no debe especular, quien no tiene dinero tiene que especular. Esto lo dijo en su momento André Costolani, vaya recomendación para los que invierten en la bolsa de valores.
1: Buenísimo, gracias Roberto Aguilar, nos vemos al ratito en la televisión. ¡A
5: contrario Mario. Ready to pop the question?
1: Muy buenos días. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH632 y nos vemos al ratito en la televisión en el canal 10 de la Televisión Abierta en las noticias en la mañana. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza. El resumen.
2: cifras de la Secretaría de Hacienda apuntan que la inversión fija presupuestaria en energía liga cuatro años de crecimiento consecutivo. En 2021, los recursos erogados se ubicaron en 308.842 millones de pesos, un aumento de 29.2% respecto a lo reportado en 2020. El indicador oportuno de actividad económica de abril mostró un crecimiento mensual de 0.45%, así lo reveló el Inegi. De acuerdo con el reporte, la actividad económica durante el cuarto mes del año estaría impulsada por el crecimiento mensual de las actividades secundarias aquellas relacionadas con la industria, las cuales habrían crecido 0.52% y anticipa que el crecimiento de las actividades terciarias va a registrar un aumento de 0.43%. El Consejo Nacional Empresarial Turístico apremió a las autoridades aeronáuticas para que garanticen la seguridad de las operaciones de aviación en la Ciudad de México. El Grupo Bosque Real dio a conocer que invertirá 550 millones de dólares en la edificación de seis nuevos proyectos totalmente autosustentables durante el proceso de construcción de 900 Departamentos nuevos, asentados en whisky Luca, en estado de México, se generarán 3.000 empleos directos y 7.000 indirectos, en tanto se elevará al menos cuatro veces la plusvalía de sus desarrollos.
0: Entrevista
1: Y bueno, pues aquí hemos platicado mucho sobre el Tren Maya, el problema que tiene en términos de derechos de paso, derechos de vía, pero también el tema medioambiental, el impacto ambiental del tramo 5, que pues ha sido escandaloso porque el gobierno federal no ha querido eh, eh, pues eh, ir con este tramo, con este proyecto, conforme... Lo marca la ley, es decir, con la manifestación de impacto ambiental que requieren todos los proyectos de infraestructura y más una obra de este calado que va a cruzar cinco estados del sur sureste del país y que tiene una inversión además pues muy grande, está el Tren Maya. Por cierto, hablando de este tema de las inversiones, hoy se publica en un periódico en el Universal eh, que Fonatur solicitó recalendarizar las inversiones para este proyecto del Tren Maya, el Fonatur es quien lleva este proyecto porque así lo quiso el presidente López Obrador eh, y, y de hecho puso pues ahí a Rogelio Jiménez Pons que después lo terminó sacando porque no le dio los resultados que él esperaba en cuanto al tiempo y eh, este asunto del tramo 5 no lo pudo operar, déjeme usar esa palabra entre comillas, porque pues arrastra muchos problemas entre ellos los medioambientales. Pero le decía de esta nota de Universal que el Fonatur pidió recalendarizar las inversiones del Tren Maya de manera que el ejercicio de los recursos terminará en 2023 y no en el 2022. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a retrasar. ¿El proyecto? Pues todo indica que sí, pero vamos a hablar del tema ambiental con Pepe Urbina, él es integrante del colectivo Sélvame del Tren, además es instructor de buceo, buzo de cuevas. ¿Cómo estás Pepe? Buenos días. Qué tal, buenos días, ¿cómo estamos? Qué Aquí gusto andamos saludarte. estudiando mucho. Muchas gracias. Eh, platícanos a, a ver cómo va el tema porque ha habido una serie de amparos que también al parecer el gobierno federal no ha querido reconocerlos y siguen los trabajos allí en el tramo 5 del tren Maya, no a pesar de estos amparos que han interpuesto pues varias organizaciones y colectivos.
6: Mira, fíjate que en realidad lo de los amparos ha funcionado. Uh -huh. eh, los, esta, el juez eh, emitió unas suspensiones preventivas a varios amparos para el tramo 5 sur y una, al menos uno, uno que, que, que yo conozca, porque también hay amparos que suceden paralelamente, los que no tengo conocimiento, porque la gente prefiere mantener el anonimato. Eh, y hay uno más que es para todo el tramo. Este, este, el, por alguna razón se dividió en muchos tramos esta, esta obra, y además en subtramos, ¿no? tramo 5 norte y tramo 5 sur. Que yo sepa, hay solamente un amparo que detiene todo el, el tramo 5, norte y sur. Eh, y sí están los trabajos detenidos, al menos las máquinas están ahí paradas, hay un personas cuidándolas. Y no se ha eh, destrozado más la selva, lo que para nosotros ha sido un gran respiro porque la destrucción era indiscriminada, ¿no? Uh -huh. Entonces esto nos ha dado tiempo para, para que los recursos legales sigan avanzando y sobre todo para informar que era tan importante para nosotros, porque mucha gente no tiene idea de qué es lo que queremos proteger y por qué lo queremos poseer con tanto proteger con tanto ahínco. ¿No? Entonces, es, hemos aprovechado ese tiempo, sobre todo los, los, los gustos, ¿sí? que, que es nuestra forma de, de, de vivir, no mostrarle a la gente lo bonito que es el arrecife, lo bonito que son los cenotes. Hemos eh, transmitido mucha información y aprendido mucho sobre cómo funcionan eh, eh, todos los eh, aparatos legales para para protegerlo.
7: Uh -huh.
1: Pues sí, ahora okay. eh, eh, el tema, y te interrumpo un poquito aquí, porque sí, pues el, el asunto de los amparos tiene tiene que seguir y la y la idea, pues no solamente es ampararse por ampararse o buscar que se suspenda esta obra, eh, sino que, que tenga estos estas manifestaciones de impacto ambiental y que se haga... Conforme se debe hacer por ley, ¿no? que eso es lo mínimo que uno esperaría de un proyecto sobre todo de esta magnitud. Eh, pero el asunto justo de estas manifestaciones de impacto ambiental, ¿cómo está? Porque eh, también eh, vimos reportes o yo he visto reportes en, en los medios sobre la salida de funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente precisamente relacionados con este tema de los permisos. Me imagino que algunos de los que nos qu quisieron entregar las manifestaciones de impacto ambiental porque no había forma de entregarlas por el, el tipo de proyecto. ¿Qué que saben ustedes? de todo esto? Mira,
6: desde un principio cuando se empezó con toda esta obra, se, se planteó nuestra disconformidad por dónde lo querían poner y se habló con el señor eh, Pons, eh, se habló con Fonatur, vamos, y se logró que se cambiara el tramo y finalmente se estableciera en la carretera. Este era lo que eh, habíamos solucionado como la, la, la opción de menos impacto. Eh, allí contaban ellos con ciertos permisos. Yo nunca vi una mía como tal de, de, de esa zona, pero pues es una zona ya impactada, entonces se eh, había ciertos permisos y, y utilizaban cierta terminología para determinar cómo iría el tren. Y de repente es de, de un día para el otro prácticamente se lanza este cambio, que yo tengo que reconocer que la primera vez que lo escuché pensé que eran fake news, no pensé que fuera verdad por lo disparatada que se me parecía la idea, ¿no? Eh, y no, no, no hay tiempo, definitivamente no hay tiempo desde que terminan este cambio a la fecha para hacer un documento verdaderamente efectivo como es una manifestación de impacto ambiental desde entonces hasta ahora, no se puede sin embargo, eh, inician las obras eh, sin este documento por más que en su momento se decía que sí estaba y que no estaba, que lo tenían guardado no, no estaba, no lo tenían uh -huh. e inician las obras, ahí, ahí ya está, ahí ya se rompió todo una vez habiendo destrozado tanto como han destrozado la manifestación de impacto ambiental, ya, 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 ya es tarde. ¿Qué, qué Manifestación sobre sobre qué vas a, a, a hacerla si ya quitaste eh, vida, ¿no? si ya afectaste el lugar. Pero bueno, entregan ahora esta manifestación que claramente se ve que eh, toman estudios previos no sé exactamente con qué finalidad, pero había ya estudios previos de vegetación, están muy bien fundamentados en algunas partes, hablan de repente muy bien de la fauna, y de repente hay agujeros tremendos, como por ejemplo que eh, no reconocen que haya jaguares. Ellos eh, en, en este documento de repente dicen, no encontramos eh, pruebas ni directas ni indirectas, es decir, que no encontraron ni heces ni huellas de un jaguar, ni lo vieron directamente. Eh, y esto te hace preguntar, bueno, ¿por qué nos acercaron con los especialistas? Nosotros tenemos un montón de fotos de jaguares. Hay gente que se dedica a esto y continuamente nos está compartiendo las imágenes. A hay una gran cantidad de discrepancias en este documento. Circuló desde ayer, desde ayer o antes de ayer una versión de resumen ejecutivo muy pobre en información. Muy, muy, muy pobre en
5: información. Uh
6: -huh. Y entonces, desde entonces, nos volcamos a estudiar el documento completo, que son casi dos mil páginas tendrás que considerar que muchos trabajamos y no tenemos todo el tiempo para ponernos a leer y hay un montón de terminología que se repite una y otra vez, un montón de espacios que dices esto no tiene ningún sentido y en los que sí tiene sentido te generan muchas preguntas de todo el documento hablan muy poco sobre el tema principal para construir un tren que es el suelo cárstico y de lo poco que hablas ellos mismos reconocen los eh, impactos severos, críticos, que puede tener eh, la construcción de, de un tren. es muy Hay una parte donde tienen una tabla donde dicen eh, este es el impacto, eh, este, este es el fenómeno, este sería el daño que podría causar, y, y lo dividen entre eh, preparación, construcción, y después la operación y mantenimiento de, del tren. Y hay partes donde dice que el, la, la construcción del tren puede tener un impacto severo y crítico en el CARS, y ya en la operación ya no hay nada, dice no aplicable y yo me quedo preguntando qué significará esto significará que para entonces ya estará destruido y entonces no el, la operación del tren no lo afectará porque ya fue destruido ¿Sabes? hay un montón de cosas que no tienen mucho sentido porque al final del documento ellos mismos dicen esto podría ser viable con los estudios eh, eh, pertinentes entonces yo quisiera no prestarle tanta atención a esta mía, porque no es válida ya sí. que se presenta después de, de que iniciaron los trabajos sí. no sé cómo se va a manejar esto legalmente pero eh, no, no, no no debería de ser válida no definitivamente no va a afectar en el amparo que tiene audiencia el 27 de mayo, en sí. el cual el juez tiene que reconocer que, que si iniciaron los trabajos sin una manifestación de ambiental, deberíamos de obtener sin ningún problema la suspensión definitiva, y después se eh, eh, lo que tenemos que lograr es que todo el mundo entienda por qué no se puede construir ahí, que lo hacemos por el bien de todos, incluyendo del gobierno, eh, y, y, y tomar nuevas decisiones. Uh -huh. eh, esto que están haciendo les, les va a costar definitivamente más caro. Los Bueno, lo, lo, acabas, lo acabas de decir tú, ¿no? Eh, se tienen que cambiarle fechas y se tienen que eh, eh, juntar nuevos eh, presupuestos. Esto es una obra titánica sin sentido. Sí, sin,
1: sin sentido. Ya, y por último, Pepe, ¿cuál es pues el, el cuál va a ser el desenlace? Sé que no es fácil saberlo y que ustedes quieren una cosa y no por capricho, sino porque así debe ser y se está cuidando el entorno y el medio ambiente y la, la, la fauna, flora, etcétera. Pero, pero ¿qué, ¿qué crees que va a pasar realmente? ¿Qué va a acabar todo este asunto? ¿Cuál es su mejor escenario y su peor escenario?
6: Bueno, mira, <ríe> me gustaría contestarte de alguna forma... Eh... Épica y, y, e inspiradora, ¿no? Diciendo que nosotros no nos vamos a rendir. Eh, la verdad, no lo sé. Los procesos legales se escapan de mi control. Nosotros eh, estamos acudiendo a abogados que conocemos y abogados están acudiendo con nosotros. Tengo, yo tengo gente que me escribe, que me, me ha encontrado en línea para darme recomendaciones y explicarme cosas, porque cada vez es más gente la que se suma a eh, la lucha por esta protección. Cada vez somos más ya no es solamente un colectivo de Selvame o un colectivo de SOS ya es un grupo de gente, ya es una población de gente la que quiere eh, proteger esto entonces eh, yo espero que el gobierno así como ahora ha dado su brazo a torcer y ha reconocido que faltaba una mía, por muy mal hecha que esté, mira que no le quiero faltar el respeto a los especialistas que trabajaron en esta mía ¿eh? Eh, pero definitivamente un trabajo como este no puede ser realizado por menos de 15 personas, se necesitarían cientos para hacerlo bien y en, en la mía se plantean tres especialistas creo eh, así como el gobierno trata de solucionar esta situación, tendrá que escuchar la voz del, de, de la gente de los especialistas, porque es muy diferente preguntarle a, a tu base si, si quieres algo o no y escuchar a los especialistas y tomar una decisión yeah. yo te puedo anticipar que eh, va a haber una, una suspensión definitiva por parte de, de, del juez el 27 de mayo y que después se iniciará un proceso eh, legal en el cual el gobierno querrá continuar con las obras. Nosotros seguiremos en la parte legal y sobre todo te, te digo que la gente en este momento quiere proponer, quiere ser parte de una solución porque eh, es aliada de, del progreso verdadero en sí. el cual... Que después de terminar una obra, queda algo por proteger, algo ya. por progresar.
1: Eh,
6: pero si el gobierno se convierte en un enemigo de, de la selva, del ecosistema, sí. la gente va a ser aliada de la naturaleza.
1: Eso muy sería. bien. Pues vamos a estar en contacto, Pepe Urbina, integrante del colectivo Selva Metro. Muchas gracias por estos minutos y muy buenos días. A tus órdenes. Muy buen día. Que estés muy bien. Hasta luego. con 6.46, vámonos con las historias empresariales. Historias empresariales. Aeroméxico anunció más rutas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Se calcula que para agosto la oferta de asientos será cercana a los 50.000. Nos platica de esto Giovanna Torres.
8: Este jueves Aeroméxico anunció que va a operar más vuelos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles debido al crecimiento de su flota de aviones. Se trata de cinco nuevos destinos del aeropuerto que recién se inauguró en marzo pasado, Acapulco con siete frecuencias semanales, Cancún también con siete, Guadalajara y Monterrey con 14 y Oaxaca con siete más. Además, Mérida que ya estaba operando se mantiene con siete frecuencias a la semana, Puerto Vallarta incrementa su frecuencia de 4 a 7 y Villahermosa de 3 a 7. Esta operación tendrá lugar a partir del 15 de agosto de este año y la aerolínea asegura que ya se pueden adquirir los boletos. Con lo anterior, durante agosto la oferta de asientos será cercana a los 50.000, lo que representa más de 400% de crecimiento en comparación con la oferta actual. La aerolínea adelantó que para la segunda quincena de septiembre se sumará Veracruz como noveno destino y se hará un incremento de frecuencias en tres de las rutas. Así, Aeroméxico estará realizando 900 operaciones mensuales de llegada y salida desde el Felipe Ángeles, con una oferta mensual de más de 100 asientos. Con información de Berardo Martínez para Bitácora de Negocios Giovanna Torres.
0: Tecnología.
1: como todos los viernes, ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio Emilio Saldaña el piso, mi querido piso, cómo cierra la semana en términos de tecnología buenos días. Querido
3: Mario, querida audiencia muy buenos días, feliz viernes y bueno cierra muy movida en materia de tecnología particularmente por ejemplo Elon Musk y Twitter continúan enfrascados en una serie de encuentros y desencuentros que siguen provocando distintas reacciones en los mercados y comunidades alrededor del magnate y de la plataforma, claro, desde miedo y desencanto entre los empleados de Twitter, pasando por un intenso debate político relacionado por supuesto con los posibles cambios en los controles en materia de libertad de expresión que pudieran llevarse a cabo, hasta la pausa en la operación de compra derivado de la denuncia de Elon Musk de que Twitter tiene mucho más del 5% de cuentas bots, de cuentas falsas, que Twitter reportó este 5% a la Comisión de Bolsa y Valores Estadounidense a la SEC y que con base en dicha cifra es que Elon Musk había realizado su propuesta de compra original. Pues ahora a finales de esta semana, el New York Times informó que la junta directiva de Twitter Literalmente le está volteando las cartas a Elon Musk Y anunciaron que creen que este acuerdo Es lo mejor para todos los accionistas Y que tiene la intención de cerrar la transacción Y hacer cumplir el acuerdo de fusión Ojo con este hacer cumplir, ahorita lo platicamos, señor, porque es importante y puede tener un valor trascendental en la forma en la que se cierre la operación. Por otro lado, El Salvador celebró la cumbre de Bitcoin en El Salvador con el presidente Bukele, en el marco de la reunión por la Alianza para la Inclusión Financiera, que es un proyecto centrado en el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y la financiación de servicios digitales. Bueno, pues el presidente Bukele agregó a la agenda un poco con calzador, eh, la invitación a 32 bancos centrales y 12 autoridades financieras para un total de 44 países participantes estas sesiones para analizar el despliegue del Bitcoin y los avances que ha tenido en la economía digital y la bancarización de los no bancarizados es decir, la inclusión financiera que era el tema central de la cita internacional de la Alianza para la Inclusión Financiera incluso hubo un par de países que sacaron un comunicado aclarando que ellos no estaban participando en esta reunión de Bitcoin de mutuo propio y que sus propias legislaciones no lo tenían contemplado por el momento, llamó la atención y en términos de tecnología, llama la atención señor, que la energía, la propuesta de energía geotérmica para generar lo necesario para poder hacer el minado, es decir, la fabricación y el mantenimiento de criptomonedas puede ser un, un reto muy interesante porque convertiría un proceso de generación actualmente que consume mucha energía eléctrica en un proceso amigable con el medio ambiente y finalmente, rápidamente nada más comparto esta semana se llevó a cabo la, el día de internet y es importante porque este Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, también celebrado como Día de Internet, se viene celebrando desde el 2005 por un decreto de la ONU que se celebre el 17 de mayo, este Día Mundial del Internet. Y lo relevante en este año, señores, es que la Asociación de Internet de México presentó la edición número 18 de su estudio de hábitos de Internet y llama la atención dos datos. Hay 89.5 millones de mexicanos conectados. Sin embargo, hay prácticamente un 24% de usuarios que hoy no están conectados a internet y ahí el gran reto de reducir la pues esta llamada brecha digital,
1: que además fue este día de internet el que el domingo, el día del internet. El martes, el martes 16. Ah, el martes, claro, sí, sí, o sea, sí. ayer ahí algo de eso. No, pues bueno, nos falta nos falta mucho por eh, eh, pues eh, en términos de conectividad y no solo por parte de las, de las empresas que han hecho su trabajo y obviamente pues buscan el negocio, como cualquier empresa, legítimamente. Pero en el gobierno también el plan de Internet para Todos y la CFE Telecom, que haya platicamos un poquito de eso, pues la verdad es que no ha funcionado del todo, es la verdad. no lo, lo ha descuidado. La,
3: la empresa misma que estaba encargada de proporcionar este Internet para Todos a intermediarios, no a usuarios finales, pues hoy vemos que está entre... En bancarrota tratando de refinanciar la deuda que tienen Y esto evidentemente está limitando mucho El crecimiento con, con proveedores y los servicios Y decía de Elon Musk muy rápidamente uh -huh. Ojo, en el acuerdo final de Twitter En la versión larga, señor Hay una cláusula que dice Que en un momento dado Twitter puede exigir la compra De las acciones de Twitter Al precio que inicialmente ofreció Elon Musk 54.20 dólares por acción Y si no accede un juez en Delaware, que es donde se firmó este convenio, puede obligarlo legalmente a la compra, entonces estamos en un juego ahorita muy fino de sutilezas, sí. entre si Elon Musk logra que Twitter acceda a bajar un poco el precio de las acciones y cerrar de una vez por todas la operación, o se empecinan, demandan a Trump, y se pueden ir a una demanda larga, pero que permitiría que les pague al precio de la acción prometido está uh -huh.
1: polémico. Qué cosa con Elon Musk, que por cierto, ahora veo que publica Roberto Aguilar en su Twitter, que se va a reunir hoy con el presidente de Brasil Brasil, Jair Bolsonaro para discutir una alianza que mediante su, su empresa SpaceX pueda ofrecer conectividad a diversas poblaciones rurales de Brasil y monitorear. Eh, también temas de deforestación ilegal en este país. Bueno, pues anda sí, muy sí, movido sí, y los Necesitamos mosques. echar
3: chal juntos con Roberto <risa> para tener la parte sí, financiera y tecnológica sí, junto sí, contigo
1: sí. en el análisis. Estaría muy sabroso ese chale. Y, y además ya se hizo famoso también por sus bailes y por este, <risa> este esta forma en la que responde, sí, ¿no? De preguntas. Totalmente. Sí, en fin, sí, es todo sí, un personaje. Sí. Sí. Todo un
3: personaje, todo un autotrol, además, ya estamos viendo, señor.
1: <risa> bueno, muchas gracias, mi querido Pisu. Buen viernes y buen fin de semana. Buen fin de
3: semana, igual, señor.
1: Emilio Saldaña, el Pisu, todos los bienes aquí con la información tecnológica, seguro ya lo siguen en Twitter, pero si no es arroba piso. Eh, allí está siempre con la información importante del mundo de la tecnología. Con esto ya nos despedimos. Gracias a ustedes, a todos ustedes por habernos acompañado este viernes y toda la semana aquí en Bitácora de Negocios. Por haber madrugado como lo hacen y la verdad es que estamos muy contentos siempre de que nos escuchen porque eso es lo que nos refleja los números. De verdad, muchas, muchas gracias. Se quedan aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al, a las noticias de la mañana y nos escuchamos el próximo lunes lunes a las seis. muchas gracias, buen fin de semana.
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
8: A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.